0: Юридический навигатор. На вопросы читателей журнала отвечает руководитель юридической службы Нижегородской общественной организации инвалидов «Инватур» Дмитрий Балыкин. В этом номере будут рассмотрены следующие вопросы. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации – уплаты налога на имущество физических лиц и земельного налога, предоставление земельных участков. Дмитрий Георгиевич, я предлагаю первым рассмотреть вопрос обеспечения техническими средствами реабилитации инвалидов по зрению. И связано это с тем, что 30 ноября прошлого года постановлением правительства номер 1268 был расширен перечень медицинских изделий, в том числе и технических средств реабилитации для инвалидов, которые, как писали некоторые средства массовой информации, отныне запрещены к закупкам для государственных муниципальных нужд. Как отразятся эти изменения на инвалидах по зрению?
1: Да, действительно, такое постановление было принято, и перечень, который уже принимался ранее, в 2015 году, был довольно-таки существенно расширен. Если говорить о том, как это отразится на незрячих, то я думаю, что не очень сильно отразится, потому что все-таки в основном этот перечень был расширен за счет других технических средств реабилитации. В частности, в нем появились коляски, ходунки, подгузники, чего раньше не было. Если же говорить о технических средствах реабилитации, которыми пользуются незрячие, то здесь еще есть постановление 968, которое было принято в сентябре 2016 года, которым подобные же ограничения по госзакупкам были установлены применительно к различной радиоэлектронной аппаратуре. И там, например, есть иная звуковоспроизводящая аппаратура. Возможно, как таковую можно квалифицировать и tifo Но, как мне кажется, импортные тифо флешплееры они во многом естественным образом ушли из госзакупок. Если говорить, к примеру, о людях с одновременными нарушениями зрения и слуха, то их оно может очень даже сильно коснуться, потому что слуховые аппараты в этом списке есть – Но появились они в нем даже не сейчас, а еще в 2015 году, когда была принята первая редакция перечня, утвержденная постановлением номер 102 от 5 февраля 2015 года. Действительно, средства массовой информации многие писали о запрете на госзакупки. Я бы сказал, что все-таки это не совсем верно. Речь идет не о полном запрете, а о о достаточно серьезных ограничениях. Суть их сводится к тому, что, как, думаю, многие наши читатели знают, в основном технические средства реабилитации приобретаются на основании конкурсов. После принятия этого постановления ситуация выглядит следующим образом, что если поданы две заявки от производителей из стран Евразиатского экономического союза, то есть России, Беларуси, Армении или Казахстана, то заявки, содержащие в себе предложение на поставку иностранной продукции, автоматически отклоняются. Действительно, сейчас по большей части приобретаются отечественные слуховые аппараты Но я вот сам лично ими не пользовался Но судя по отзывам потребителей Люди настроены к ним достаточно критично, ругают их качество И этот вопрос, например, бурно обсуждался в рассылке Совета регионов Фонда поддержки слепо-глухих соединений И поскольку производители считают, что их аппараты соответствуют зарубежным аналогам а сами граждане, которые ими пользуются, так не считают. В ближайшее время планируется провести тестирование этих аппаратов с участием волонтеров из числа заинтересованных пользователей. Ну и тут возникает вопрос, а возможно ли сейчас приобретение импортных слуховых аппаратов в принципе? Да, возможно, но здесь многое зависит от качества рекомендаций индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида. Если в ней указаны какие-то характеристики, которых у отечественных аппаратов нет, то есть шанс, что Фонд социального страхования приобретет для вас импортный слуховой аппарат. Я вот, в частности, посмотрел информацию с сайта Нижегородского регионального отделения ФСС. И могу сказать, что в некоторых случаях слуховые аппараты зарубежного производства все-таки приобретаются, но в большинстве таких случаев в информации о покупке слуховых аппаратов стоит пометочка для обеспечения детей-инвалидов. Но я думаю, что и применительно к слепоглухим должны применяться более либеральные правила в данном случае, потому что если вы пользуетесь плохим слуховым аппаратом, то существует определенный риск, что снижение слуха просто-напросто начнет прогрессировать.
0: Переходим к обсуждению следующей темы. В редакцию журнала «Диалог» поступил вопрос от читателя из Красноярского края Виталия Викторовича Формазонова. В 2006 году в его индивидуальной программе реабилитации был вписан тонометр с речевым выходом. В 2014 году данное ТСР было повторно вписано в его индивидуальную программу реабилитации. В 2016 году при корректировке ИПР тонометр был исключен из перечня рекомендованных технических средств реабилитации. Специалисты МСЭ сослались на то, что обеспечение тонометрами с речевым выходом при гипотонии не предусмотрено. Правомерны ли такие действия?
1: Да, вопрос интересный. И давайте, Ирина Николаевна, рассмотрим его чуть шире. И для начала я просто напомню о том, какие вообще показания и противопоказания установлены применительно к обеспечению медицинскими термометрами и медицинскими тонометрами с речевым выходом. Итак, если говорить о медицинских термометрах, то показания здесь такие: заболевания органов зрения, приведшие к практической слепоте или слабовидению, острота зрения с коррекцией до четырех сотых и абсолютные медицинские противопоказания – это глухота. Применительно к тонометрам то же самое, но в сочетании с артериальной гипертензией. То есть, что мы видим? Мы видим, что Медицинские термометры выдаются всем инвалидам по первой группы, а вот с медицинскими тонометрами ситуация немножко посложнее. Данная проблема связана с тем, что вообще вот эти показания и противопоказания, установленные приказом Министерства труда номер 998Н от 9 декабря 2014 года, они вообще не очень продуманные. Потому что, ну, действительно, артериальная гипертензия – это повышенное давление. Но ситуация, с которой столкнулся наш читатель Виталий Викторович Формозонов, тонометр, он тоже необходим, потому что гипотония, она тоже опасна. А кроме того, если смотреть на проблему шире, то тонометр выполняет функцию информирования.
0: Информирование хорошо, но гипотония – это конкретное заболевание, достаточно опасное для здоровья человека. И после звонка Виталия Викторовича я провела небольшое расследование, опрашивая председателей региональных и местных организаций, как у них в регионах складывается ситуация. И картина неоднозначная. В ряде регионов, несмотря на существующую инструкцию, все-таки с гипотонией выдаются тонометры. Но такие регионы скорее исключение. Как правило, все-таки инвалиды по зрению не получают тонометры, если у них гипотония, даже если данный диагноз отражен в посыльном листе. Но ведь ситуация достаточно серьезная, и с низким давлением человек может упасть в обморок. И ситуация может сложиться таким образом, что может пострадать не только его здоровье, но и жизнь. Каким образом можно все-таки повлиять на изменение инструкции?
1: Получив данный вопрос, я тоже позвонил в Главное бюро медико-социальной экспертизы по Нижегородской области и спросил, а вот с гипотонией выпишете вы тонометр или нет? Но выходит, что мы должны отказать», так мне ответили специалисты. И проблема, думаю, во многом связана с тем, что в условиях экономического кризиса контролирующие органы стали более бдительно проверять, не выписали ли кому-то какие-то лишние технические средства реабилитации» и просто-напросто никто не хочет в этой ситуации подставляться. Действительно, проблема есть, потому что, ну вот смотрите, в 2014 году, когда наш читатель переоформлял ЭПР, действовал немножечко другой приказ, приказ номер 65 от 2013 года, но там показания и противопоказания были абсолютно такими же. И почему-то у него проблем не возникло. И здесь я думаю, что руководству Всероссийского общества слепых необходимо все-таки обратить более пристальное внимание на этот документ. Потому что ну есть проблема с тонометрами. Есть проблема с устройствами для чтения говорящих книг потому что применительно к ним противопоказанием является нарушение функции слуха четвертой степени. И бывает так, что человек пользуется слуховыми аппаратами и неплохо воспринимает информацию благодаря им. То есть компенсация нарушений слуха происходит, но специалисты МСЭ подходят к решению вопроса очень буквально и тоже отказывают гражданам. И я не исключаю, что если мы еще более пристально будем изучать практику применения этого приказа, мы еще что-нибудь такое найдем. Как в течение прошлого года Министерство труда осуществляло очень пристальный мониторинг Приказа номер 1024Н – это критерии классификации, применяемые при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан, то есть при установлении инвалидности. Так и здесь важно провести такой мониторинг, чтобы понять, какие проблемы есть, и разработать поправки к этому документу. Возможно, здесь нашему читателю стоит рассмотреть вопрос об обращении в суд, потому что в 2006 году... Тонометр был включен в индивидуальную программу реабилитации, в 2014-м тоже был, и в 2016-м вот его исключили. А закон обратной силы не имеет. Но здесь, если честно, я сейчас не берусь прогнозировать исход судебного процесса, потому что нужно составить исковое заявление, понять, на какие факты мы можем ссылаться. Но думаю, что обратить внимание, конечно, на эту ситуацию нужно, может быть, и таким образом.
0: В конце прошлого года мы получили несколько вопросов от читателей журнала, касающихся налога на имущество физических лиц. Пожалуйста, расскажите об этом налоге поподробнее, когда он был введен и в каких случаях инвалиды должны его платить.
1: Введен этот налог был с 1 января 2015 года, когда вступило в силу глава 32 Налогового кодекса. Этот налог местный то есть устанавливается с учетом положений налогового кодекса представительными органами муниципальных образований, а применительно к городам федерального значения, то есть Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю, органами законодательной власти этих городов. Объектами налогообложения по налогу на имущество физических лиц являются жилые дома, жилые помещения, это квартира или комната, а также гаражи, гараж или машина-место, так указано в налоговом кодексе, объекты незавершенного строительства и некоторые другие там еще указаны. Что важно знать для инвалидов, на мой взгляд, применительно к данному налогу, что статья 407 налогового кодекса устанавливает льготы для инвалидов первой и второй группы, а также инвалидов с детства, Ну и далее тут еще интересная формулировка. Честно говоря, я не совсем ее понял. Это пенсионеры, получающие пенсию в порядке, установленным пенсионным законодательством Российской Федерации, а также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет, соответственно, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание. Почему я не совсем понял? Потому что применительно к лицам, получающим пенсию, не указано, что это пенсия по старости. То есть, например, инвалиды третьей группы, они тоже являются вообще-то говоря, получателями пенсии. Ну и кроме того, поскольку это налог муниципальный, представительные органы муниципальных образований могут этот список льготных категорий расширить. И в некоторых нормативных актах я встречал как раз специальные указания на то, что данную льготу имеют и инвалиды третьей группы тоже. Льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщикам суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в его собственности если данный объект не используется для предпринимательской деятельности. И здесь важно отметить, что льгота распространяется на один из объектов каждого вида. То есть, если инвалид имеет квартиру в Москве и, к примеру, дачу в Московской области, то льгота распространяется и на квартиру, и на дачу. Но важно, что в целях настоящей главы, как указано в статье 401, Налогового кодекса, дома и жилые строения, расположенные на земельных участках, предоставляемых для ведения личного подсобного дачного хозяйства, садоводства и огородничества, относятся к индивидуальным жилым домам. Поэтому получается так, что если у вас есть квартира, дача, например, или жилой дом и гараж – то это разные объекты. Но если инвалид по зрению имеет две квартиры, то тогда уже за одну из них налог платить придется.
0: И придется платить в полном объеме?
1: Да, придется платить в полном объеме, но с учетом той доли в праве собственности, которая имеется у инвалида. Если это общедолевая собственность, например, супругов, то это может быть 50%. Налоговая ставка определяется в зависимости от кадастровой стоимости объекта, и составляет 0,1% данной стоимости. Но в первые налоговые периоды она выплачивается не полностью – а постепенно увеличивается, то есть от этой суммы 2015 год это 0,2, 2016 год 0,4, затем 0,6, 0,8 и в 2019 году планируется так, что налог будет выплачиваться уже, что называется, по полной программе. Но здесь важно еще, что действуют налоговые вычеты применительно к различным объектам, то есть если это квартира, то налоговая база с которой исчисляется налог, уменьшается на 20 квадратных метров, если комната, на 10, если жилой дом, то на 50. То есть получается так, что из кадастровой стоимости вычитается стоимость вот этих квадратных метров, и потом уже исчисляется сумма налога. Налог выплачивается на основании налоговых уведомлений. Если гражданин имеет право на льготу, он должен... До 1 ноября текущего года А налоговым периодом является именно Календарный год здесь Подать уведомление в налоговый орган О выборе объекта И Если же он этого не делает То льгота распространяется на Объект с максимальной стоимостью Ну а сам налог Выплачивается в период до 1 декабря Года следующего За налоговым периодом На основании уведомления Налогового органа
0: Дмитрий Георгиевич А каким образом налог на имущество физических лиц соотносится с земельным налогом?
1: Действительно, когда в октябре прошлого года граждане стали получать уведомления о необходимости уплатить налог на имущество физических лиц, многие стали путать его с земельным налогом и задавали мне вопрос, а как так? Но это разные налоги, оба налога местные. Этот налог исчисляется, исходя из кадастровой стоимости земельных участков. И в соответствии со статьей 391, частью 5 Налогового кодекса, инвалидам 1-й 2 группы и инвалидам с детства предоставляется налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей. Ну и опять же, поскольку это местный налог, который устанавливается представительными органами муниципальных образований, органами местного самоуправления, проще говоря. Возможно такое, что в конкретном районе или городе перечень льготных категорий будет шире. Это нужно специально уточнять по месту вашего жительства.
0: Ну и последний вопрос, который мы сегодня рассмотрим, связан с тем, может ли инвалид получить земельный участок на льготных условиях. Предусмотрено ли данное право законодательством и как оно реализуется?
1: Да, с этим вопросом и в нашу организацию граждане обращаются довольно-таки часто – Здесь ситуация выглядит следующим образом. Согласно части 14 статьи 17 Федерального закона номер 181 о социальной защите инвалидов Российской Федерации, инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов, предоставляется право на первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного дачного хозяйства и садоводства. Я бы хотел рассмотреть этот вопрос немножко, так сказать, в историческом контексте, как вообще эта ситуация развивалась. Ну вот был принят этот закон, в котором предусмотрено данное право на первоочередное предоставление земельных участков. Обратите внимание, что формулировка достаточно абстрактная. Право на первоочередное предоставление земельных участков, а не так, что там гражданам предоставляются земельные участки, органы местного самоуправления или еще кем-то. То есть механизм четкий в законе не предусмотрен. И вот далее 27 июля 1996 года было принято постановление номер 901 о предоставлении льгот инвалидам и семьям, имеющим детей инвалидов по обеспечению их жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг. В пункте 17 вышеуказанного постановления было сказано, что земельные участки предоставляются на основании заявлений и приложены к нему копии, справки, подтверждающие факт установления инвалидности, выданной учреждением медико-социальной экспертизы. Ну, казалось бы, все просто, и никаких проблем быть не должно, но если чиновники чего-то очень не хотят делать, то проблемы можно найти. Далее ситуация развивалась так, что в начале 2000-х годов был принят земельный кодекс, который, к примеру, применительно к предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного строительства предусматривал, по сути, только один механизм их предоставления – посредством торгов, то есть кто даст большую цену за конкретный земельный участок. Неизбежно возник вопрос, а как вообще это соотносится с правом на первоочередное предоставление земельных участков инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов. И вот в обзоре судебной практики за второй квартал 2008 года Верховный суд изложил следующую правовую позицию – что при предоставлении инвалидам земельных участков для индивидуального жилищного строительства в соответствии со статьей 17 Федерального закона о социальной защите инвалидов по договору купли-продажи торги не проводятся. Но если торги не проводятся, неизбежно возник вопрос, а как же, собственно, предоставлять, потому что, так или иначе, эта сфера земельные отношения в соответствии с 72 статьей Конституции является сферой совместного ведения федеральных органов и органов государственной власти, субъектов федерации. И как раз примерно в это время, в 2009-2010 годах, Во многих субъектах федерации были приняты нормативные акты, в которых было регламентировано предоставление земельных участков льготным категориям граждан. Инвалиды в них, как правило, не упоминались, но фигурировали семьи с детьми-инвалидами наряду с другими льготными категориями. Это, например, молодые специалисты, ветераны, лица лишившиеся жилых помещений в результате пожаров, ну и некоторые другие категории. Интересной особенностью этих законов, как правило, было то, что условием постановки на учет и предоставления земельных участков в аренду или в собственность, как правило, в аренду на определенный срок, Являлось то, что гражданин должен быть обеспечен Жилой площадью ниже учетной нормы Установленной в конкретном населенном пункте И таким образом получается, что перечень лиц Из числа даже вот семей, имеющих детей инвалидов Был существенно сокращен Пытались это оспорить Писали в прокуратуру, ссылались, помимо всего прочего Например, на слова Режегова Согласно которому порядок Это правило, по которым совершается что-либо определенное. Это какая-то последовательность действий. А условия – это обязательные обстоятельства предпосылки возникновения чего-либо. Ну, в данном случае мне трудно не согласиться с этой аргументацией, потому что действительно фактически были установлены дополнительные условия. И вопрос дошел до Верховного суда, который 13 марта 2014 года принял решение... АКПИ 13-1200. В заявлении гражданина ставился вопрос о том, что некоторые пункты постановления номер 901, о котором я говорил ранее, противоречат статье 17 Федерального закона о социальной защите инвалидов. Но в основном суд не согласился с доводами гражданина и таких противоречий не усмотрел. Верховный суд посчитал, что право на первоочередное получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства является одной из форм обеспечения инвалида, нуждающегося в улучшении жилищных условий, жилой площадью. На основании чего был сделан такой вывод? Во-первых, статья 17 Федерального закона номер 181 так и называется «Обеспечение инвалидов жильем». Во-вторых, пункт 5 части 1 статьи 56 Жилищного кодекса Российской Федерации устанавливает, что предоставление земельного участка является основанием для снятия гражданина с жилищного учета. Таким образом, суд посчитал, что обеспеченность жилой площадью ниже учетной тормы, а этот пункт есть и в постановлении номер 901, применительно к постановке инвалидов на жилищный учет, и, собственно говоря, в жилищном кодексе тоже, он не противоречит статье 17 Федерального закона о социальной защите инвалидов.
0: И какой можно сделать вывод из всего сказанного?
1: Я думаю, что выводов может быть несколько. Во-первых, к огромному сожалению, право на предоставление земельных участков в первоочередном порядке инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов, реализуется довольно-таки плохо. Но шансы увеличиваются, если вы обеспечены жилой площадью ниже учетной нормы. У семей, имеющих в своем составе детей инвалидов, шансов несколько больше, потому что законы многих субъектов федерации прямо это предусматривают. И я сам знаю случаи в Нижегородской области, да и в других регионах, Когда земельные участки предоставлялись. Есть вопрос еще, конечно, о том, нужно ли быть признанным малоимущим. А для постановки на жилищный учет в соответствии с жилищным кодексом Российской Федерации я напомню: это требуется. Но вот применительно к земельным участкам, в законе Нижегородской области, например, по которому данное право имеют семьи с детьми и инвалидами Это не требуется Необходимо только обеспеченность жилой площадью Ниже учетной нормы Есть еще другая проблема, очень важная применительно к данной норме, она заключается в том, что сами органы местного самоуправления, как правило, решают, какие именно земельные участки предоставлять льготным категориям, семьям с детьми инвалидами, многодетным семьям и тому подобное, а какие земельные участки предоставлять на возмездной основе. И в результате получается так, как вот в русской пословице, Тебе, боже, что нам не негоже Нередко возникают такие ситуации Что земельные участки предоставляются В болотистой местности И граждане потом Обращаются в суды Или органы местного самоуправления Чтобы эти договора Расторгнуть, а если участок Предоставлен в аренду То здесь какой-то ограниченный Срок у нас, например, в Нижегородской области в начале был срок 3 года, а потом еще он мог быть продлен на 2 года, и за это время нужно было уже зарегистрировать какой-то объект недвижимости, чтобы земельный участок перешел в собственность. Сейчас вот этот срок продлили, предоставляется на 5 лет, и можно продлить еще на 5, но проблема остается. Были еще попытки, кроме того опираясь на право первоочередного предоставления земельных участков выбрать конкретный земельный участок и выкупить его за кадастровую стоимость. Но, как правило, судебные органы исходят из того, что право на первоочередное предоставление земельных участков не означает то, что гражданину должен быть предоставлен какой-то конкретный земельный участок, который он выбрал». Поэтому, если вы имеете инвалидность или являетесь родителем ребенка-инвалида, обеспечены живой площадью ниже учетной нормы, чувствуете в себе силы построить дом, имеете достаточные средства для этого, Наверное, стоит ознакомиться с законодательством своего региона и с практикой его применения, собрать необходимые документы и обратиться в уполномоченные органы за предоставлением земельного участка. Но опять же надо иметь в виду, что если вы состоите на жилищном учете и вам земельный участок будет предоставлен, то это является основанием снятия с указанного учета в соответствии с жилищным кодексом.